0: De cette deuxième saison de clichés, vous avez découvert le portrait d'Ukrainiennes et d'Ukrainien au cœur du conflit que traverse leur pays depuis plus de 4 mois. Certains ont fui l'horreur pour mettre leur famille à l'abri, comme Vladimir dans l'épisode 6. D'autres, après avoir tout quitté, ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vivre loin de leur patrie et de leurs proches, comme Ksenia dans l'épisode 3. Vous avez aussi entendu le témoignage de personnes, salariées ou volontaires à la Croix-Rouge, qui les accompagnent au quotidien. Certains, comme Grégory dans l'épisode 5, sur leur premier contact à leur arrivée en France. D'autres, comme Maria Paola dans l'épisode 7, œuvrent en Ukraine sur le terrain pour venir en aide aux populations déplacées. Depuis le lancement de Clichés, une seule chose m'anime, permettre à travers ces témoignages de comprendre que nous sommes tous, à certains moments de nos vies, vulnérables et qu'à d'autres, nous sommes capables de soulever des montagnes pour nous et pour les autres. Pour moi, travailler à la Croix-Rouge, c'est en être convaincu, c'est aussi mettre en œuvre chaque jour ses principes et ses valeurs. S'engager à la Croix-Rouge, c'est se rappeler qu'il y a près de 150 ans, un homme, Henri Dunant, a tout mis en œuvre pour secourir les blessés sur le champ de bataille de Solferino, sans chercher à savoir quelle était leur nationalité. La neutralité, c'est cela. C'est l'aide humaniste apportée sans distinction aux soldats des deux camps qui est l'acte fondateur de la Croix-Rouge. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez le neuvième épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média. Cette dernière histoire de la saison est la preuve que la vulnérabilité et le pouvoir d'agir existent au fond de chacun d'entre nous. Qu'ils n'ont ni pays, ni frontières, ils sont juste l'expression de la fragilité et de la force de l'humanité. Vous allez entendre l'histoire d'Anna, elle est russe, elle vit en France et elle est devenue bénévole à la Croix-Rouge dès le début de la crise ukrainienne. Le
1: fait de m'engager à la Croix-Rouge, je me sens utile. Je sais que je fais quelque chose et que je ne le fais pas pour rien. Donc, c'est tout, tout simplement le fait de se sentir utile. À partir du moment où tout ça s'arrêtera, ce qui concerne la, enfin, la crise en Ukraine, moi je compte à continuer quand même à être bénévole à la Croix-Rouge. Je m'appelle Anna, je suis traductrice bénévole de la Croix-Rouge depuis le mois de mars. Je vais avoir 30 ans et je suis originaire de la Russie. Mes parents ils sont originaires du Kazakhstan, moi-même je suis née là-bas. Euh, mes grands-parents euh, ont vécu euh, la plus grande partie de leur vie en, au Kazakhstan et euh, je suis arrivée en Russie à l'âge de 9-10 mois, et donc euh, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, Je viens de Sibérie, de la région de la ville de Tumène, et je suis en France depuis 19 ans maintenant. Ma mère est arrivée avec moi et mon petit frère en 2004. On est euh, réfugiés politiques parce que on a eu des problèmes avec le gouvernement russe de l'époque. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi pour pouvoir euh, en parler euh, publiquement. J'en suis doutée des choses depuis euh, début de février par rapport à des événements qu'il y a eu entre l'Ukraine et la Russie, les choses se préparaient petit à petit. Donc euh, le, il me semble que c'était le matin, euh, le 24 février, que moi le matin j'ai une petite habitude c'est de me lever 20 minutes avant les enfants pour pouvoir prendre mon, mon café tranquillement avant que les enfants ils se réveillent et de, de regarder mon téléphone pour regarder les informations. Lorsque j'ai vu que la Russie a envoyé l'Ukraine, ça m'a fait un froid dans le dos parce que je... Fin, je savais que les choses se préparaient petit à petit, mais je ne pensais pas que la Russie en, il en serait capable. Ensuite, j'ai déposé les enfants à l'école et j'ai passé ma journée à regarder les informations, à regarder des youtubeurs euh, ukrainiens qui faisaient des, des directs de l'Ukraine par rapport à ce qui, ce qui se passait en Ukraine, aux informations dont on n'est pas encore tellement parlé. Donc de ce qui se passait réellement, de ce que les gens y vivaient réellement sur place. Les youtubeurs, ils mettaient des, des vidéos en direct que je suivais durant des jours et des jours et les premières semaines dans l'invasion. J'ai intégré la Croix-Rouge depuis le mois de mars. J'ai commencé en tant que bénévole au CHU, qui était encore à l'époque basé sur le collège Belcombe, et à la gare, donc là où je passais la plupart de mon temps. Je, je jonglais entre les deux. Je me suis engagée parce que, tout simplement, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Euh, ça, c'est enfin, vraiment le, le, plus gros, le plus gros des points. Ensuite, à mon avis, il faut faire quelque chose. Au tout début, j'ai commencé par les euh, manifestations qui ont lieu sur la place Bellecour qui était faite par l'association Lyon-Ukraine. Mais euh, au bout de deux week-ends de manifestations, euh, j'ai vu que, pour moi, de mon point de vue, euh, ça ne changeait pas grand-chose. Et euh, donc, un, un jour en passant à la gare, j'ai vu que la Croix-Rouge euh, Croix française était présente à la gare. Donc je me suis rendue directement dans les locaux euh, de la Croix-Rouge euh, de la gare de La Pardue pour euh, voir euh, comment est-ce que moi, de mon côté, euh, de, ma, de ma petite personne, je pourrais venir en aide aux ukrainiens et euh, donc c'est comme ça que je, que je me suis engagée et que j'ai trouvé euh, je pense pour moi j'ai trouvé euh, ma vocation en quelque sorte durant euh, les premiers mois d'engagement avec la croix rouge pour la crise ukrainienne c'était psychologiquement c'était très très dur pour moi je me suis rendu compte au bout d'un mois que je me renfermais sur moi-même que je n'arrivais plus à gérer les enfants à la maison parce que tout simplement, euh, la journée, on est en contact avec des personnes qui ont fui la guerre. Le soir, je rentrais à la maison, je regardais les informations qui ne sont pas vraiment filtrées euh, sur, les, euh, sur les réseaux, sur Internet, où on voit vraiment des images atroces, enfin, on voit vraiment ce qui se passe. C'est des choses qu'un être humain n'a pas à voir, normalement. C'est des images qui sont très lourdes. C'est des images qui sont vraiment très choquantes. Je n'ai fait des cauchemars pendant, euh, pendant plusieurs semaines. Pour mon copain, au début, c'était dur de comprendre. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que je passe autant de temps, euh, autant de temps, enfin, à la Croix-Rouge? Puisque durant les premiers mois, il y a des week-ends où je restais même dormir sur place. Parce que, une fois la nuit arrivée, il n'y avait pas d'interprète. Et s'il arrivait quoi que ce soit, donc, notamment avec les premiers arrivés, avec les, la première, la première et la deuxième vague qu'on a eu, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient euh, pas très stables psychologiquement parlant et qui pouvaient, enfin, on voyait que la personne pouvait saturer à tout moment et s'il arrivait une urgence dans la nuit, euh, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pour pouvoir expliquer à la personne, pouvoir discuter avec la personne. Je ne suis pas la seule qui parle russe, mais pour moi, j'étais. Euh, si je pouvais aider, eh ben, fallait, il fallait que je le fasse. Si je pouvais rester, euh, rester dormir sur place la nuit, eh ben, il fallait que je le fasse. Et donc, pour mon, euh, pour mon copain, c'était dur de le comprendre. Mais euh, après, c'est une, une personne qui est assez... Euh, donc, qui m'aime beaucoup déjà, je pense. Il m'a compris, il m'a soutenu malgré que c'était dur pour lui. Il est, quand même resté, il est quand même resté de mon côté à me soutenir et de comprendre ce que je vivais. Et lorsque des fois aussi que je saturais, que j'avais besoin de discuter, il était là pour m'écouter, sans, sans me donner de réponse, sans vraiment me répondre ou quoi que ce soit. Mais au moins, il y avait quelqu'un pour m'écouter. J'ai failli me séparer avec mon, avec mon petit ami, donc euh, le père de mes enfants, parce que tout simplement j'arrivais pas à m'en sortir. Ce qui m'a fait le déclic, c'est euh, en récupérant les enfants de l'école, euh, mon fils en enlevant les chaussures, j'ai voulu l'aider et euh, j'ai tribuché. Ce qui m'a fait glisser, je l'ai cogné sans faire exprès, il s'est mis à saigner du nez et euh, j'ai pleuré pendant trois heures, non-stop. Lui, il était en train de pleurer parce qu'il comprenait pas pourquoi maman, elle s'est mise à hurler et à pleurer. Donc, le grand qui s'est réfugié dans sa chambre, euh, qui, euh, qui s'est enfermé, qui comprenait pas ce qui se passait non plus. Et moi, j'ai mis euh, vraiment trois bonnes heures à me remettre. Mais tout simplement parce que mon enfant, il a saigné du nez. À force de voir les, les images choquantes des, des enfants tués, des personnes tuées, des, des femmes, des... Juste le fait de voir euh, une petite goutte de sang sur mon enfant, c'est... Euh, c'était un choc pour moi. Et pourtant, j'ai l'habitude de les voir s'écorcher les genoux, s'écorcher les coudes, les bras cassés, les jambes cassées. Mais là, c'était vraiment, vraiment très dur. Ensuite, j'ai décidé de, de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Déjà, j'ai arrêté de regarder les informations en rentrant le soir. J'ai essayé de passer sur autre chose, les, les séries télé, les, écouter de la musique, passer plus de temps avec les enfants les enfants c'est quand même quelque chose qui est très important et ça grandit très vite passer beaucoup plus de temps avec les enfants la chose que je faisais plus depuis quelques mois euh, de me remettre à la cuisine <rire> de me réoccuper de l'appartement tout simplement et euh, après moi je suis enfin euh, psychologiquement parlant je suis une personne très forte et moi ce qui m'aide dans le quotidien c'est de faire du ménage donc euh, voilà c'était <rire> vraiment un échappatoire <rire> à toute cette situation Il y a une personne qui m'a vraiment beaucoup euh, marquée. C'est un petit papy qui est arrivé, euh, donc euh, qui nous a été emmené par un agent de la, de la SNCF. Et euh, lorsque le papy, euh, il m'a vu et que j'ai commencé à lui parler en russe, c'est le fait de, de souffler, de lâcher ses valises et euh, de voir, euh, voir l'assurance dans ses yeux, qu'il y avait quelqu'un qui le comprenait, il y avait quelqu'un qui était là pour l'accompagner. Euh, C'était très, très, très émouvant. Euh, ensuite, ce monsieur-là était placé au CHU durant une nuit euh, puisque il a raté son train euh, pour aller à la, à la destination finale. Ensuite, ce monsieur est revenu sur Lyon euh, pour euh, régler quelques petits problèmes au niveau de la préfecture et euh, le fait de le revoir et de pour bon, moi, je vais remémorer la, la, façon, de... la façon de laquelle, enfin, de laquelle il m'avait regardé la toute première fois. Et même monsieur, il m'a reconnu. Il était vraiment très content. Il m'a pris dans ses bras et il m'a remercié de nouveau. C'était très agréable. <rire> la plupart du temps, j'essaye de garder contact avec des personnes avec lesquelles je m'entends le plus. Euh, il y a pas mal de personnes que, que je suis sur euh, Instagram qui mettent leurs euh, leur stories, qui mettent leurs photos, euh, des endroits de là où ils sont installés en France ou ailleurs. Donc il euh, y a des personnes notamment qui sont en France et des personnes qui sont en Espagne, des personnes qui sont en Portugal. Et ça fait toujours plaisir de savoir qu'ils sont, euh, qu sont en vie, qu'ils sont heureux de vivre tout simplement et... Euh... J'ai eu aussi euh, une maman qui m'a recontactée il n'y a pas si longtemps que ça puisqu'elle avait gardé mon numéro de téléphone en cas où et moi je n'avais pas ses coordonnées. C'est une maman qu'on avait accueillie au CHU qui était avec un petit, et donc la maman il est arrivée complètement perdue qui ne connaissait pas le dispositif de la Croix-Rouge qui était euh, donc une maman était accueillie par un monsieur français à la base donc euh, une maman seule avec un enfant de deux ans et demi euh, atteint de l'autisme et euh, le monsieur a eu des gestes inappropriés envers l'enfant et envers la mère euh, donc ensuite il y, euh, y a une personne qui lui a, qui lui a parlé de, du dispositif de la Croix-Rouge Donc cette maman elle est arrivée au CHU, c'est moi qui a fait, euh, fait l'accueil Et euh, là je vais me mettre à pleurer <rire> C'est une maman qui m'a énormément touchée Surtout par rapport à l'enfant Qui était complètement refermé sur lui-même Qui ne parlait pas, qui faisait que des bruits Et euh, la maman il m'a expliqué qu'avant la guerre en Ukraine L'enfant commençait juste à parler et le fait de, de vivre sous, sous des bombardements pendant, pendant pratiquement un mois, l'enfant s'est isolé sur les mêmes, il s'est renfermé sur les mêmes, il ne il ne voyait plus personne autour. Le lendemain, l'enfant le, avec la maman, ils s'est emmenés à l'hôpital parce que l'enfant a fait une, une énorme crise et on ne savait pas... Dans, enfin, avec peu de moyens qu'on a, qu a, on ne savait pas comment le gérer. Par la suite, ils sont, ils sont restés un bon bout de temps au, euh, donc au CHU, il me, il me semble qu'ils sont restés près d'une semaine et demie puis, euh, au CHU, on n'avait pas, euh, pas encore en place euh, tout ce qui est les vêtements d'été, etc. Et puis, il a commencé à faire des, des, grands, euh, des grosses chaleurs. Puis euh, Moi, j'ai fait du tri dans le placard de mes enfants. J'ai partagé les affaires de mon fils avec ce petit garçon. Et euh, la maman m'a beaucoup remerciée. Et puis, euh, l'enfant ne mangeait pas grand-chose. Donc, euh, il adorait les omelettes. Je faisais des omelettes à la maison que je lui ai emmenées euh, au CHU. Et euh, là, il n'y a pas longtemps, cette maman m'a appelée en me disant qu'elle a réussi à avoir un appartement vers euh, Aurillac, que son enfant elle a réussi à avoir une place dans un centre spécialisé pour les enfants autistes, et que euh, le papa il a pu sortir de l'Ukraine, et qu'enfin, le papa euh, allait les rejoindre. Ce qui concerne ma mère qui vit, euh, qui vit en France, euh, qui me soutient beaucoup, qui est très fière de moi, de ce que je de ce que je fais, euh, c'est elle qui m'aide à, à gérer les enfants lorsque je suis à la Croix-Rouge qui est complètement de mon côté, qui me soutient à 100%. Ma mère elle, est, elle, a, quand même fait, enfin, elle a quand même pris partie, euh, partie de l'Ukraine quand même par rapport à l'injustesse qu'ils qu vivent lorsque j'ai intégré la Croix-Rouge ma mère elle a fait beaucoup de dons euh, de vêtements, etc. Puisque les gens ils arrivaient avec, euh, avec des petites valises ils prenaient ils prenaient tout simplement ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas, pas vraiment de quoi se vêtir, ils n'avaient pas, euh, pas grand-chose. Donc euh. Ma mère, elle a fait le, le grand tri, le grand ménage dans ses placards pour, euh, pour pouvoir euh, donner des vêtements, euh, des vêtements aux personnes dans le besoin. À un moment aussi, au CHU, on euh, je me suis rendu compte qu'au niveau de tout ce qui est le matériel hygiénique, les femmes n'avaient pas de déodorant. Euh, je n'ai discuté avec ma mère qui m'a dit bah, on n'a qu'à faire moitié-moitié, tu vas au magasin, on achète les, on achète les déodorants, je t'aide à payer et puis on ramène, euh, on fait euh, on au fait, on fait moins quelque chose à notre petite échelle. Par rapport à mes origines, je dirais que d'une part, ça m'embête un peu de dire là d'où je viens lorsque j'accueille des personnes ukrainiennes, puisqu'on ne sait pas la réaction que la personne d'en face va avoir mais euh, les gens restent assez cool quand même lorsque nous on leur pose la question d'où la personne elle vient et que la personne elle commence à nous parler bah, la plupart du temps spontanément de la situation euh, qu'il y a en ce moment dans, dans leur ville natale eux-mêmes euh, ils nous demandent d'où on vient pour j'imagine nous poser la question euh, pour me demander la situation de la ville de là où on vient et euh, lorsque moi je leur réponds que je ne, je ne viens pas d'Ukraine, que je viens de la Russie des fois oui il y a une petite surprise dans les yeux Puisque moi j'ai tendance à répondre malheureusement moi je ne viens pas d'Ukraine. Donc euh, des fois on peut voir la surprise dans les yeux. Des fois c'est la personne tout simplement elle nous répond euh, que bah oui bah tu n'es pas tu n'es pas ukrainien mais ce, tu tu n'es pas ukrainienne mais ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas grave. Une fois, qui m'avait bien marqué. Une dame qui est, donc, qui est assez âgée, qui ne parlait que ukrainien. Donc moi, je comprends l'ukrainien lorsque, lorsque la personne d'en face elle s'exprime euh, lentement. Donc j'ai demandé à la dame de, de parler un petit peu moins vite. Euh, elle m'a posé la question pourquoi. Puis je lui ai expliqué que je ne suis pas ukrainienne, que je comprends l'ukrainien. Mais lorsque la personne d'en face parle rapidement, j'ai du mal à comprendre. Ensuite, elle m'a demandé mes origines. Et lorsque je lui ai dit que, que j'étais russe, la dame elle a arrêté de me parler. et à chaque fois, donc durant trois soirs de suite, j'étais au CHU où la dame était placée et euh, à chaque fois quand, quand elle passait à côté de moi, elle me regardait un petit peu de travers en soufflant et sans m'adresser la parole, c'était assez drôle. Bien sûr, j'arrive à mettre une distance par rapport à ce genre de réaction puisque je pense tout simplement si on fait vraiment attention à tout psychologiquement, on tiendra pas.
0: écoutez le dernier épisode de la saison 2 de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Bénédicte Gilles a fait le montage de cet épisode, Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage, Marine Kéméré en a composé la musique, Manon Eugel a réalisé l'interview d'Anna Setnikova, Elsa Berthaud a aidé à la production, l'illustration est de Lucie Barthe de Jean. Cet épisode a été enregistré au studio La Fugitive à Paris. À la fin de cette deuxième saison, nous voulions tous et toutes vous remercier pour votre écoute. Merci encore à Anastasia, Alison, Xenia, Vladimir et Oksana, Grégory, Vladimir, Maria Paola, Charline et Anna, qui ont partagé leur histoire avec nous. Merci également à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cliché, saison 1 et 2, sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. À bientôt